0: این پادکست امروز فهمیدمه و من احمد پور هستم فکر کنم همه ما قبول داشته باشیم که اصلی ترین مشکلی که طی قرارهای آشنایی رومانتیک واسمون پیش میاد اینه که معمولا آدما سعی میکنن بهترین ورژن خودشون رو سر قرار به نمایش بذارن و دلیلش هم قابل فهمه هدف همه ما اینه که طرف مقابلمون رو تحت تاثیر قرار بدیم کمتر پیش میاد که کسی آگاهانه بخواد باعث گمراهی یه نفر دیگه بشه چون هرچی باشه بالاخره اگر بر فرض هم که همه چیز خوب پیش بره و اون دو نفر با هم وارد رابطه جدی بشن در نهایت واقعیت درونی افراد توی یه رابطه دیر یا زود مشخص میشن توی این اپیزود بر اساس اون چیزایی که تا امروز فهمیدم پنج به علاوه دو نشانه رو مرور میکنیم که توی همون یکی دو قرار اول آشنایی مشخص میکنند با اینکه طرف عمدن نمیخواد گمراهمون کنه ولی اگر رابطه ای شک بگیره اون رابطه محکومه به شکسته حالا میگم پنج به علاوه دو علامت به خاطر اینکه اول پنج علامتی که کاملا ازشون مطمئن هستم و در واقع پایه و اساس علمی دارن رو میگم بعدش دو علامتی رو میگم که فقط توی یه شرایطی ممکنه درست باشن این نشانه ها شامل چیزایی میشن که ممکنه زیاد به چشم نیام و اگر همون اوایل و توی یکی دو قرار اول متوجهشون بشی میتونن جلوی درد سر و سردرد زیادی رو بگیرن درزم اینا زن و مردم نداره و در مورد هر کسی صدق میکنه خب، اولین موردی که همون اوایل آشنایی میشه فهمید اینه که طرفمون بیشتر وقتش رو با کیا میگذرونه. اگر شما حالا به هر دلیلی از دوستان و اطرافیان و خانواده اون فرد خوشتون نمیاد و نمیتونی یه لحظه هم تحملشون کنی، مطمئن باش که اگر باهاش وارد رابطه بشی، چند ماه بعد از خودشم بدت میاد. ممکنه با خود فکر کنی که نه هر کسی شخصیت و اخلاق خودش رو داره و این درست نیست که ویژگی های یه نفر رو بر اساس دیگران قضاوت کرد. شاید این حرفتون در موارد خیلی استثنایی درست باشه. ولی همونطور که ممکنه بدونی هر کسی عرضش ها و رفتار ها و ویژگی های فردیش یه میانگینی از اون پنجشیش نفریه که باهاشون دائما در ارتباطه. و حتی اگر هم توی قرارهای اول رفتارها و باورهاش شباهتی به اونا نداشته باشه، فقط به خاطر اینه که این یه رابطه جدیده و میخواد به هر قیمتی که شده نظر مثبت تو رو جلب کنه. ولی به محض اینکه یه مدت از رابطتون بگذره، تقریبا همیشه یا بیشتر موارد خواهید دید که رفته رفته اون ارزشها و رفتارهای اطرافیان و دوستاش رو بروز میده. اگر میخوای به خاطر یه احتمال خیلی کمی که ممکنه این خانم یا آقایی که شما داری بهاش آشنا میشی جزوه استثناعات شانس تو امتحان کنی اون دیگه تصمیم خودته ولی به نظر من که ارزش نداره بعد از سالها احساب خوردی و تلاش بیهوده تازه به این نتیجه برسی که قرار نیست یه نفر همه اطرافیانش رو برای تو کنار بذاره پس چی شد؟ اگر همون اول از همه دوستان و اطرافیان یه نفر بدت میاد به احتمال خیلی زیاد در آینده با خودش هم به مشکل برمیخوری دومین دومی نشونهی که اگر توی همون اوایل آشناییتون دیدی خیلی باید حواست رو جمع کنی اینه که همون قرارهای اول اون طرف مثلا بهت بگه فلانی قسم هم داده که به کسی نگم، منم فقط دارم به تو میگم، قول بده اینو جایی نگی و بعد زارت رازی یه نفر دیگر رو بذاره کف دستت اگه فکرش کنی این حتی ممکنه از یه نظر حس خوبی داشته باشه و دهنده این باشه که طرف چقدر به تو اعتماد داره این میتونه تأییدی باشه بر این که تو خیلی آدم قابل اعتمادی هستی که حالا یه نفر همینطوری توی یکی دو برخورد اول راز مردم رو واسه تو میگه. ولی خوب که دقت کنی میبینی که این در اصل نشوندهندهی غیر قابل اعتماد بودن اون فرده. فکر کن طرف یه بابایی رو بیشتر و طولانی تر از تو میشناسه. ولی به همین سادگی و حالا به هر دلیلی دافتالبانه میاد راز یه آشنای قدیمی رو به تویی که تازه ملاقات کرده داره میگه. بیا با هم رو راست باشیم. اگر این رابطتون ادامه پیدا کنه، بعدن واسه این که بخواد یه نفر دیگر رو که تازه ملاقات کرده تحت تأثیر قرار بده، راز تو رو بهش میگه. دهنلقیها هیچ وقت یه طرفه نیستن. کسی که پیش تویی که تازه همون ملاقات کردین دهن لقی میکنه مطمئن باش واسه دیگران هم همینطوری مسائل خصوصی تو رو مثل بلبل چهچه میزنه حالا قبل از اینکه بری یقه همسرت رو بگیری که چرا راز رئیسش رو پیش تو گفته اینو بدون که داریم در مورد اوایل آشنایی و قرار گذاشتنهای اولیه صحبت میکنیم که هنوز نه به داره و نه به باره در ضمن به نظر من هر کسی میخواد با یه زن یا مردی درد و دل کنه، باید محض احتیاط فرض رو بر این بذاره که داره با همسر اون خانم یا آقا هم این مسائل رو در میون میذاره چون بالاخره زن و مرد هیچ نباید قاعدتاً بینشون باشه. فقط محض احتیاط اینو گفتم. اون قسمتش که اوایل آشنایی بیشتر منو اذیت میکنه و ذهنمو مشغول کرده، اینه که کلن روی قول و حرف چنین آدمی نمیشه حساب باز کرد. اگر فرض رو بر این بذاریم که قصدتون از آشنایی اینه که در نهایت ازدواج کنید، اینو باید در نظر بگیری که به این یارو کمتر میشه اعتماد کرد. سه ومی که میتونی همون اوایل تشخیص بدی و خودتو از دردسرهای احتمالی آینده نجات بدی، اینه که طرف مقابلتون تقریبا هیچ رابطه طولانی و پایداری با کسی نداشته. مثلا با خانوادش قطع رابطه کرده. دوست صمیمی نداره، شغل و همکار ثابتی نداره، روابط گذشتهش هم همه سطحی و زودگذر بودن. البته اینجا هم ممکنه ما وسوسه بشیم که برای همچین آدمی نقش نجات رو بازی کنیم. و یا حتی از روی خودخواهی بخوایم به خودمون یا دیگران ثابت کنیم که مثلا فلانی که با هیچ بشری کنار نمی اومده و رابطه طولانی با هیچ کس نداشته رو من رام کردم و به خاطر من عوض شده و فقط به من وابسته است اگر هنوز تا الان نمی دونستی که این یه توهمه خب الان بدون دیگه خیلی از ماها ممکنه یه نیاز درونی داشته باشیم که به آدمایی که توی تمام روابط گذشتهشون شکست خوردن کمک کنیم. این هم به خودمون حس خوبی میده و همین که یه نفر رو از یه باطلاق تنهایی نجات میدیم. ولی من مطمئن نیستم که این کار عاقلانه باشه. ما باید برخلاف نیتهای خوب خودمون بتونیم رابطه‌ی عاطفی رو از شغل مددکار اجتماعی یا روانشناس یا مشاور جدا کنیم. اگر میدونی که اشتهای عجیبی برای وارد شدن به رابطه با یه سری آدم هایی داری که مثل پروژه های شکست خورده همینجوری یه گوشه افتادن سعی کن اول متوجه بشی چرا اینجوری هستی و چرا همیشه به یه رابطهی که قرار سالم و دو طرفه باشه به چشم یه پروژه چالشی نگاه می‌کنی؟ از اونجایی که کلا این موضوعات محل بحث و جدل هستن، دائما باید یادآوری کنم که به استثناعات و شرایط خاص واقف هستم. بله، میدونم که ممکنه یه نفر از یه خانواده و یا جمع دوستان ناسالمی بخواد فاصله بگیره و مسیر خودش رو از اونا جدا کنه. این شرایط کاملا قابل درک و فهمه. ولی وقتی یه نفر داره داستان زندگی خودش رو از اول برات میگه، و تم اصلی و کلی زندگیش اینه که دیگران در حق اون جفا کردند و مثلا مادرش آدم بدی بوده، پدرش خیلی حرف زور میزده خواهر و برادرش مثلا حسودی میکردند هر دوستی که داشته بعد از مدت کوتاهی آدم بدی عذاب در اومده و خلاصه تا الان که جلوی تو نشسته با هیچکس نتونسته برای مدت طولانی کنار بیاد. چی باعث میشه که تو فکر کنی سوپرمن یا وندروومن هستی که با حضور نورانی خودت قرار معجزه کنی. بازم میگم نمیشه حکم نهایی و قطعی برای هر کسی و هر موقعیتی صادر کرد. ولی اگر از نظر آماری هم به این شرایط نگاه کنی، احتمال اینکه این رابطه هم به جایی نرسه و فقط وقت و انرژی و اعصابت هدر بره خیلی زیاده. چهارمین علامت هم خیلی به قبلی ربط داره و شاید یه جورایی مکمل سومی باشه. و اون اینه که وقتی اون خانم یا آقایی که باهاش رفتی سر قرار، داره در مورد روابط قبلی خودش صحبت میکنه حالا ازدواج قبلی باشه یا های قبلی، وقتی متوجه بشی که طرف داره تمام تقصیر شکست اون رابطه ها رو به گردن اکس‌هاش میندازه و خودش رو مطلقاً قربانی میدونه. اینم نشونه محکمیه که قرار نیست این رابطه هم به جای برسه. هر رابطه‌ای بین دوتا آدم چه رابطه کاری باشه، چه دوستی و چه رابطه عاطفی، اگر رابطه خوب و مثبت و موفقیه، پس حتما دو طرف دارن برای موفقیت اون رابطه تلاش میکنن. حالا اینکه کدومشون بیشتر کمک میکنه و کی کمتر اون دیگه یه بحث دیگه است و همینطور هم وقتی یه رابطه ای شکست میخوره حتما دو طرف مقصر هستن حالا باز اینجا اینکه یکی بیشتر مقصر بوده و یکی کمتر رو کاری نداریم مشکل اینجاست که یه نفر اونقدر ناآگاه باشه که حتی قبول نکنه یک درصد هم توی بدتر شدن اوضاع داشته همچین آدمی معمولاً تمام رابطه های شکست خورده قبلی رو نتیجه اواملی غیر از خودش میدونه و این رو کاملاً میشه توی عضر و هایی که توی داستانش بیان میکنه متوجه شد. واقعیت اینه که ما همگی مرتکب اشتباهاتی میشیم. در مورد یه رابطه شکست خورده قبلی هم دیگه حداقل تقصیری که میتونیم به عهده بگیریم اینه که مثلا ما توی انتخاب اون پارتنر قبلی اشتباه کردیم یا مثلا اشتباه من این بود که بیشتر از حدی که لازم بود به اون رابطه ادامه دادم یا حتی ممکنه اونقدر دانا و آگاه نبودم که اون رابطه یه رابطه بد و ناسالم بوده در کل من نمیدونم باید یه گوشه تقصیر رو به عهده بگیره طرف که نشون بده لاقل توانایی انتقاد از خودش رو داره اما اگه قرار باشه از همون اول بشینه بگه که همه بد بودن و این وسط من حیف شدم، بهت قول میدم چند ماه بعد این بار تو آدم بده داستانش میشی و این دفعه توی رابطه با تو حیف میشه. این پذیرفتن اشتباهات و گذشته دهنده اینه که لاقل طرف به این ایراد خودش یه آگاهی داره. و همین آگاهی داشتن زمین تا آسمون فرق داره با کسی که همینجوری کورکورانه فقط دیگران رو صد درصد بدونه. کسی <تصبح repetition> که راجب رابطه قبلی خودش مثلا میگه من فلان ایراد رو داشتم و اون ایراد من در کنار فلان ایراد اون پارتنر قبلی باعث شد که رابطمون خراب بشه، ولی الان تصمیم دارم مثلا این تغییرات رو در خودم ایجاد کنم. یا حتی اگر برنامه مشخصی برای اصلاح هم نداشته باشه حداقل همین که خداگاهی ایشون در حدی هست که توانایی پذیرفتنش رو داره خیلی بیشتر میشه امیدوار بود که اون اشتباهات قبلی رو تکرار نکنه. علامت پنجم که می بینم خیلی شایع هست و پیش بینی کننده قوی هست که رابطه با یه نفر ممکنه تهش بمبست باشه اینه که اون فرد شما رو کامل و بدون ایراد ببینه. تو خودت هم ممکنه قبلا دچار این اشتباه رایت شده باشی. مخصوصا وقتی مدت روی یه نفر کراش داشته باشی و دائما اون طرف رو توی ذهن خودت یه انسان بینکس تصور کردی، ولی بعد که وارد رابطه با اون فرد محبوبت شدی، یواش یواش با واقعیت روبرو شدی که اون هم مثل همه آدم دیگه مجموعه از خوبی ها و بدی هاست. و حتی شاید خوبی هاش کمتر از بدی هاش بودن ولی تو بی خودی انتظارات خودتو بالا بردی حالا اگر یه نفر دیگه بسیار اندرکف خوبی های ظاهری و باطنی شما بوده و تازه الان دارین با هم قرار آشنایی میذارین چی؟ اول باید قبول کنیم که خدایی حال میده یه نفر ما رو در حد پرستش قبول داشته باشه. ولی واقعیت اینه که اون بند خدا فقط یه ایده قشنگ و بیعیب و نقصی از شما توی ذهن خودش پرورنده و دیریازود متوجه بشه که تو هم مثل همه آدما، آدم ها نقصها و ایرادات خودت رو داری؟ مطمئن باش دیگه اونقدر حیجان و شیرین نخواهد بود. ولی اگر یه نفر فقط شما رو بهتر از اونی که الان هستی تصور میکنه یا پتانسیل بهتر شدنت رو میبینه، این ایرادی نداره و نرماله. به شرطی که نقایص و ایرادات تو رو بدونه و بپذیرشون و یا حداقل حاضر باشه با هم روی اون ایرادات کار کنید. پس چی شد؟ وقتی یه نفر شما را از همون اول بی و نقص و کامل میبینه، معنیش اینه که تفلی فقط یه ایده کامل و بی نقصی از تو توی ذهنش هست. و متاسفم که اینو میگم ولی اصلا به این معنی نیست که تو شگفتانگیز و خارقلاده ای. خب پنج نشونه اصلی که همون قرارهای اول میتونیم متوجه بشیم که اگر رابطه ادامه پیدا کنه دردسر زیادی در پیش رو خواهیم داشت رو مرور کردیم اون پنج علامت رو که گفتم تقریبا میشه گفت که خیلی مطمئنم ازشون و با شواهد موجود هم همخوانی دارن حالا در ادامه دو نشانه اضافی رو عرض میکنم که راستش رو زیاد مطمئن نیستم که همیشه درست باشن و دلیلش هم اینه که عوامل زیادی ممکنه در این نشانه ها دخیل باشن که این خودش ذریب خطا رو بالاتر میبره ولی در هر صورت گفتنشون ضرری نداره و خوبه که گوشه ذهنمون داشته باشیم اولین نشانه اضافی یا نامطمئن اینه که طرفتون توی همون قرارهای اول برخوردش با افرادی که از لحاظ جایگاه مالی و اجتماعی پایین از خودش هست خیلی گستاخانه و توهین آمیز باشه. نمونه بارزش رو میتونی در طرز برخورد طرف با خدمتکارها یا گارسونهای های رستوران یا کافه‌ای که میرید ببینید. با کمال احترام و ادب خدمت عزیزانی که در بخش خدمات و سرویستهای فعال هستند منظورم اینه که بعضی آدمما هستند که ناخداگاه اون روی واقعی خودشون رو در برخورد با گارسون یا خدماتی که ممکن حالا یه اشتباهی کنه نشون میدن. اینا فکر میکنن صرفا چون دارن پول میدن میتونن هر برخوردی داشته باشن. و از همه مهمتر اینکه نیازی نمیبینن که اون فرد رو تحت تاثیر شخصیت خودشون قرار بدن. همونطور که گفتم ما معمولاً سر قرارهای عاشقانه سعی می کنیم یه نمایش اقراق شده از خوبیهای خودمون ارائه بدیم که طرفمون رو تحت تاثیر قرار بدیم و به قول بعضی علما مخ طرف رو بزنیم. ولی اگر اون اقراق خیلی زیاد باشه و با خود واقعیمون خیلی فاصله داشته باشه اون وقت توی یه موقعیت استراری یا برخورد پیشبینی نشده ای احتمال اینکه اون روی سکمون بالا بیاد خیلی بیشتر میشه. پس توصیه و قانون کلی اینه که زیاد از برخورد مثبت طرف کیفور نشو و ببین با افرادی که نمیخواد مخشون رو بزنه چطور رفتار میکنه. چون بالاخره بعد از چند ماه که از رابطتون بگذره و دیگه نیازی به فیلم بازی کردن نداشته باشه پاش بیفته با شما هم کم و بیش همینطوری رفتار میکنه. دومین نشانه احتمالی برای اینکه ممکنه این قرارهای اولیه آخر و عاقبت شیرینی نداشته باشن اینه که طرفتون خیلی توی شبکه های اجتماعی حضور تصویری پررنگی داشته باشه. قبل از اینکه بگی خب این که شامل کل جمعیت جهان میشه اجازه بده منظورم رو درست بیان کنم. فکر کنم منظورم اینه که اگر کسی مثلا حالا توی اینستاگرام تمام سعی و تلاشش رو میکنه که با سرعت هزار پست در ثانیه مثلا نشون بده که اهل طبیعت طبیعتگردیه و ماجراجو ترین انسان معاصره به نظر من اگر واقعا همچین آدمی هست و همیشه مثلا در حال کشتی گرفتن با شیرهای آفریقایی طبیعتا نباید وقت اینو داشته باشه که اینقدر توی شبکه های اجتماعی فعال باشه. و هر روز دهها پست رنگارنگ شیر کنن. به نظر من اونایی که واقعا اهل یه کاری هستند، اکثر وقتشون صرف انجام اون کار و حرفه و علاقه شون میشه. حالا ممکنه این اونور هم چند تا پست با دیگران به اشتراک بذارن که ای ملت این منم که مشغول این کار هستم. دیگه اینکه صبح تا شب هر جا بری ببینی طرف در حال نمایش شکوه و عظمت خودشه. احتمال داره وقتی بیشتر باهاش آشنا بشی اصلا کلن یه چیز دیگه ای ببینی حالا لزومن قرار نیست چیز بدی ببینی یا اینکه هر کسی که زیادی توی شبکای اجتماعی شعاف میکنه آدم بدیه فقط اینکه که حالا احتمالش زیاده که این بند خدا فقط داره سعی خودش رو میکنه که تصویر و وجهه خودش رو اونجا بسازه و در واقعیت زیاد توی زندگی واقعیش خبری نباشه همین دیگه به نظر من باید همون اوایل آشنایی و توی همون یکی دو قرار اول حواسمون به اون پنج نشانی اصلی باشه که ممکنه خیلی اطلاعات به درد بخوری در اختیارمون بذارن و از درد و اعصاب خوردی غیر ضروری آینده نجاتمون بدن همونطورم که ارزگردم اون دو مورد آخر رو هم بد نیست مد نظر داشته باشیم. زندگی امروز خیلی پیچیدهتر از اونیه که بخوایم فقط با تکیه بر شانس و اقبال وارد یه رابطه بشیم. اگر با حواس جمع و آگاهی بتونیم یه رابطه معقول و نسبتا سالمی واسه خودمون بسازیم، اون وقت میتونیم با خیال راحتتری بریم سراغ جنبههای دیگه زندگی. نظر شما چیه؟ خودت تا حالا با یکی از این موارد برخورد و تجربه داشتی؟ به نظرت این نشونه ها بیانگر کدوم یکی از ایرادات عمیق شناختی و شخصیت ما هستند؟ خوشحال میشم اگر نظرتون رو بیان کنیم. کدوم یکی از این نشانه ها اشتباه و باعث سوء تفاهم بیشتری میشه؟ از هر جایی که داری گوش میدی میتونی توی قسمت کامنت هاش نظر خودت رو ثبت کنی. نشانه مثبت بودن و سلامت رابطه من و تو هم اینه که داری این پادکست رو به هر کسی که اهلش معرفی میکنی. این نشون میده که من و تو خیلی همدیگر رو دوست داریم و در آینده هم خیلی چیزای بیشتری با هم میفهمیم. دوستتون دارم. دیرباور و دانشجو بمونید. لذت سمیمیت پاداش تعهده جاشوا هریس سپاس که همراهی کردی